0: Leuk dat je weer luistert. En voor dit podcastinterview hebben we Klaas van Walderveen uh, gevraagd. Klaas bouwt met zijn vrouw twee droomplekken op in Oostenrijk. Berghotel de Ski Lounge en daarna de Bauernlodge. En dat zijn uh, luxe appartementen. In maart 2017 verhuist Klaas na twaalf jaar met zijn drie kinderen weer terug naar Nederland. Nadat zijn vrouw Jikke eind augustus 2016 plotseling overlijdt. Klaas, welkom bij, uh, bij onze podcast en fijn dat je je verhaal met, uh, met ons wil delen. Ik vind het ook heel moedig dat je, dat je mee wil werken, want we blikken met jou terug op een bijzondere tijd in Oostenrijk, maar toch ook wel met een, uh, met een zwart randje, denk ik. In juni 2005 ben jij met je vrouw en jullie tweeling van 20 maanden naar Oostenrijk geëmigreerd. Wat was het moment waarop jullie dachten, we gaan dit doen?
1: Dat moment is al, uh, was al acht jaar daarvoor geboren uh, ongeveer. Ik ben eigenlijk al vanaf mijn zestiende actief uh, bergbeklimmer. Ik had een vriendinnetje en haar vader was een uh, bekende Nederlandse bergbeklimmer. En die heeft mij uh, de mooiste toppen van Zwitserland laten zien. En daardoor heb ik het virus opgelopen van de bergen. Uh, ik heb mijn school afgemaakt, ik heb de IVA gedaan in drie bergen. Ik ben toen in de autobranche gaan werken en uh, nou, mijn grote droom was een eigen dealerschap runnen. Toen ik 28 was, uh, had ik dat ook voor mekaar, was ik manager bij Audi uh, uh, in, in de provincie Utrecht. En uh, ja, ik heb daar uh, met heel veel plezier gewerkt en alleen de druk werd elk jaar meer. En Um, ja, ik, ik, ik vond elke keer weer uh, mijn rust in de bergen. En ja, dat, werd, dat gevoel werd voor mij steeds belangrijker. Uh, en daardoor kwam ik ook op veel plekken. En op een gegeven moment ontstond er een idee om... Een, ja, ik vond nooit de ideale plek voor moderne buitensporters. Ik vond mijzelf een moderne buitensporter. Uh, maar ik zat altijd in een oude verlopen tent waar alles ranzig was... En uh, ik dacht, nou ik kan dat beter. En uh, nou, uiteindelijk uit dat, uh, die, uit dat gevoel is het zeg maar ontstaan. Uh, ja, toen ben ik mevrouw uh, ergens op mijn werk tegengekomen. En, nou, toen uh, hadden we eigenlijk een huis in Frankrijk gekocht in de Port -de uh, Maar daar bleek uh, de helft niet bij te zitten dan dat ze uh, beloofd hadden. Um, daar zijn we toen op het laatste moment nog vanaf uh, ge gekomen, zeg maar. Um, het nadeel van de hele situatie daar was, is dat ik niemand meer kon vertrouwen. Omdat er allemaal makelaars met elkaar samengewerkt hadden om ons erin te leggen. Um, dus ja, dat was klaar. Um, nou, toen uh, kregen we een tweeling... Um, daarna kwamen er vliegtuigen naar beneden, of het was andersom in New York, toen stond de hele wereld ook op zijn kop. Uh, toen moest ik er ook even niet aan denken om uh, voor mezelf te beginnen. Uh, nou, eerst waren er vliegtuigen, toen kwam de tweeling. Uh, maar ja, toen waren de tweeling uh, tien maanden of elf maanden en toen begon het toch weer te jeuken. Ja, en toen kon ik een camping overnemen in Zuid-Frankrijk van een vriend van mijn vader. Uh, en dat was eigenlijk zo goed als beklonken. Maar toen stond ik op de Mont Ventoux en toen zag ik in de verte de Witte Bergen met mijn vrouw en we keken elkaar aan. En toen zeiden we allebei, ja, dit is het niet. We moeten daar zijn. En toen is eigenlijk de zoektocht weer opnieuw begonnen, weer in de portusulij terechtgekomen, uh, weer zoeken. En toen zag ik ergens op Marktplaats of dit wat een huisje in Oostenrijk. een huis in Oostenrijk koop staan. En dat was zo goedkoop, ik denk, nou, daar moet ik toch gaan kijken. Ja, toen ben ik gaan kijken en drie dagen later was ik eigenaar. En dat was het begin van mijn Oostenrijkse avontuur.
0: En waarom in Oostenrijk?
1: Nou, dat was toevallig, omdat het huis daar stond. Ja. Het enige wat ik nodig had was sneeuw en bergen. Nou, het huis stond tegenover de piste. Uh, alle appelskietenten zaten vol. De benen hingen overal uit. Ik vond het helemaal prachtig. Uh, ik heb de eerste avond al gelijk gerodeld. Uh, uh, ik was er dronken als een Malijen... Ik vond het heel prachtig nou strijken, Dus ik dacht, daar moet ik zijn.
0: Je wilde graag in de bergen zijn. Maar je wilde ook iets met gasten gaan doen. Van waar, van waar die droom om met gasten te gaan werken? Want dat is toch wel wat anders.
1: Nou goed, ik, ik vond het leuk om mensen uh, een beleving te, te, te geven. Die ik dan zelf verwachtte als ik ergens was, maar nooit gevonden had. Mm -hmm. En ik vond het leuk om dat, uh, om dat aan andere mensen ook te geven. En... Uh, een deel van die herinnering komt, of van het, van het doel komt uit mijn jeugd terecht uh, vandaan. Waarbij we op vakantie gingen en dan ging de Heer des Huizes met ons wandelen. En ja, dat vond ik altijd prachtig. En, en ja, en, en uit dat idee ja, zijn we zeg maar begonnen. En dat was eerst een bed and breakfast en uiteindelijk is het dan uh, een drie sterren hotel geworden. En um, ja. Uh, passie voor koken had ik ook altijd al uh, ja, het was gewoon een hele complete plaatje wat mij aansprak, feesten organiseren, ik hou van muziek ik hou van mensen, ik hou van gezelligheid ja. Uh, ja en daar kwam eigenlijk in dat concept kwam dan alles samen ja
0: en ik, ik, ik hoorde jou vertellen over de liefde die je al vroeg voor de bergen had had uh, Jikke die ook toen al? ja was de droom echt van, van jullie samen?
1: Nou, op dat moment toen ze mij, uh, ik denk, ze was wel eens een keer in Zwitserland op vakantie geweest, maar, maar dat was nog niet haar, uh, haar ding. Uh, maar we hebben samen uh, de Pierna de Rolla beklommen in Zwitserland. Uh, we zijn, uh, samen op de Kilimanjaro geweest. Um, ja, we hebben, en ja, in de uh, in de daar de, de wat ding? Uh, uh, de hoogste berg van, uh, van Italië, die hebben ook met z'n... Monte... Nee, dat de... heet anders. Uh, nou goed, kom je nog op. In ieder geval, in, uh, elke vierduizenden in, in uh, Italië beklommen. Uh, we hebben tien vierduizenden samen in Zwitserland beklommen. Oh, wow. um, ja, dus uiteindelijk, ja, zij konden, was er ook heel goed in. Uh, en als ze dan op vierduizend meter stond, stond er straks een peugje op, zegt ze, nou, nu is het tijd voor een sigaretje en dan stond ik altijd te kijken van, hey, hoe krijg je dat dan voor elkaar want ik, ik ben al blij dat ik boven ben uh, maar goed ja dat de, ja, de Grand Paradiso heet die berg in Italië en dus ja die die avonturen vond zij ook prachtig eigenlijk en ja uh, ja ze was ook wel avontuurlijk en uh, uh, ze was zelf in Afrika geboren dus uh, ja ze, de, haar ouders waren ook uh, mensen die niet per se op één plek moesten zijn. Ja. Dus ja, dat had ze dan denk ik toch een beetje ook van thuis meegekregen. Ja, en zo uh, was dat voor haar eigenlijk geen probleem. Ja. Dus als ik bij jou en de kinderen ben, maakt het niet uit waar we zijn. Ja.
0: En toen hebben jullie dat pand gekocht. Uh, dat zou, zou ja. vast niet uh, in de staat zijn geweest dat je het meteen al uh, kon verhuren. Wat hebben jullie er allemaal aan gedaan?
1: Um, nou, dat was uh, een interessant pand. Er uh, was, uh, alles was, uh, ja, er was eigenlijk niks meer. Uh, we hebben zo goed in kwaad een heel klein budget het opgeknapt. Uh, toen kwam de eerste winter. Toen lag tegelijk weet ik van anderhalf, twee meter sneeuw op het dak. In die, in die jaren was dat nog zo. Uh, en uh, nou, na de winter liep al het water uh, het huis in in plaats van, van het dak af. Dus de hele bovenverdieping had waterschade. Uh, de wind waaide doorheen. Ik was 15.000 liter olie kwijt in één seizoen. En, uh, ja, dus het sloeg helemaal nergens op. Dus toen ben ik toch nog maar een keer met de bank gaan praten en toen heb ik een uh, hoge hypotheek gekregen. Toen heb ik alle ramen vernieuwd, dak vernieuwd, dakkapellen erop gebouwd, voor meer capaciteit, uh, beter geïsoleerd. Ja. En vanaf dat punt ja, steeds verder gaan professionaliseren, zeg maar. Ja. Ja.
0: En wat was het uh, concept waarmee jullie gasten wilden aantrekken?
1: Nou, het concept was eigenlijk dat, dat, dat het een ongedwongen huiselijke sfeer uh, moest zijn. Uh, en dat mensen uh, een hoofdreden was dat ik vond dat mensen in Nederland zo weinig met elkaar praten. En wij wilden een plek creëren waar mensen met elkaar in gesprek gingen. En, en waar zij dus hun ervaringen van hun dag in de bergen met elkaar konden delen. Dus we hadden een hele grote loungebar, hadden we gemaakt met een open haard en alles erop en eraan. En echt een plek waar mensen samen konden zijn uh, ja, om hun ervaringen met elkaar te delen. Dat was eigenlijk uh, de hoofdmoot van, van het concept eigenlijk in het begin. Ja.
0: En je zegt uh, in het begin?
1: Ja, uiteindelijk, uh, uh, uiteindelijk verandert er ook veel. Weet je? Uh, toen wij in de jaren begonnen, in 2005, toen speelden kinderen nog met Lego. Uh, een jaar later zaten ze met de DS en Nintendo uh, voor hun neus op een rijtje. En twee jaar later stonden ze alleen nog maar met hun hand naar links en rechts te vegen op een tablet. Dus ja, dat verandert ook heel veel in, 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 in de wereld, zeg maar. Dus ja, dan kan je, uh, je zelf al heel veel willen uh, dat willen. Maar als mensen dat zelf niet willen, dan wordt het toch uh, lastig. Dus ja, wij zijn er toen langzaam gaan zoeken van... hoe, we, hoe kunnen we toch uh, uh, ja, die beleving samen veranderen? En uh, toen zijn we uiteindelijk op, die familie, uh, op actieve familievakanties uitgekomen. Want die wintersport, die liep... Uh, ja, dat ging alleen maar om één ding. Feest vieren, zuipen, omzetten en uh, weet ik veel wat. En uh, ja, dat was eigenlijk niet zo spannend. Mensen wilden alleen maar zo snel mogelijk ontbijten, zo snel mogelijk avondeten en, en overdag skiën. En, en ja, we hadden de bar was dan wel zo gezellig dat, dat ouders dan toch vla, vaak blijven hangen en zo. En omdat het zo kleinschalig was, was het in de familieweken uh, wel dicht bij ons concept. Maar de rest van de winter was uh, alleen maar party party en, uh, en doorgaan. Dus uh, dat was gewoon geld verdienen. Uh, maar in de zomer door met gezinnen op een berg te staan. Uh, ...en dan ook met zes, zes, zeven, acht gezinnen tegelijk... ...ja, dan krijg je toch wel hele bijzondere momenten. En, uh, dan leren ook die, die mensen elkaar, die gezinnen elkaar ook goed kennen... ...op een andere manier, zeg maar. Dat, dat heeft me altijd wel heel veel plezier, uh, meestal heel veel plezier gegeven. Ja. ja.
0: Ja. Dus als ik het goed begrijp, hadden jullie wel een beeld voor ogen... ...wat best wel lastig te realiseren was... En hebben jullie later een beetje de graal gevonden van het met ja. de mensen de bergen, de bergen ingaan?
1: Ja. ja, dat was... Ja, je gaat op een gegeven moment zoeken van... Omdat in de zomer, ja, je kan skiën, mountainbiken, maar dat doet iedereen. Motorrijders, eh, je kan je daarop richten, maar dat doet iedereen. De les is om, om, om jezelf te zijn en, en daarbij ook iets te hebben wat een ander niet heeft. en. Um, ik moet eerlijk zeggen, er zijn heel veel mensen die mijn concept ook in de buurt gekopieerd hadden, maar die hebben het allemaal niet gered, want het kan alleen maar als je het vol passie en overgave doet en het is echt een opgave om met zes gezinnen door de berg te trekken, want de een hebt dit mm -hmm. en de ander hebt dat en je moet wel positief blijven en je moet ze bij elkaar weten te houden en, ja, en je moet het spannend weten te houden en, uh, ja, en dat, dat is kennelijk niet uh, zomaar voor iedereen weggelegd
0: het is wel, uh, wel grappig, want toen wij naar Oostenrijk wilden vertrekken... Uh, ons hart lag in instantie ook niet in Oostenrijk... maar wij vonden daar ook het pand waarvan we dachten... hé, hey, hier willen we wonen. Toen hebben we eens gekeken van... hé, hey, wat voor een, uh, een, ja, een Nederlander zit er eigenlijk in Oostenrijk? En toen kwamen we op de ski lounge En eigenlijk was jullie plek de enige plek waarvan wij dachten... nou, dit komt enigszins in de buurt van wat wij... Um, van wat ook onze maatstaf is, laat ik het zo zeggen. Want jullie waren eigenlijk, uh, in mijn optiek, de eerste in jullie soort. Ja, heb dat, je dat gerealiseerd?
1: Ja, dat, dat, dat heb ik me is? zeker gerealiseerd, ja. ja. Uh, het grappige was dat ik altijd in de gaten had, dat er eigenlijk maar, er waren, als het over uh, leuke vakanties in de berg uh, terecht kwamen, er kwamen er eigenlijk maar twee namen naar voren. Dat was de skilounge in de berghut. En voor de rest eigenlijk niks.
0: Nou ja, en toen waren, wij wel wel nog, toen waren wij er nog niet eens, hè? Maar dat, dat is inderdaad zo. Ja, later was dat, dus, dat uh... zo,
1: en dan zei ik altijd: ja, wij zijn de moderne versie van de berghut, zeg maar. Want jullie gingen met fakkels op pad, en wij gingen met hoofdlampjes, weet je, door de sneeuw lopen. Dat vond ik, dan, dat vond ik dan altijd wel super grappig. Uh...
0: Ja, dus. Um... Je weet natuurlijk ook nooit helemaal precies... hoe iemand anders tegen je aankijkt, hè? Nee. En wij, wij hebben jullie altijd uh, van de buitenkant... in ieder geval als, als een succesvol... Uh, uh,
2: stijlvol bedrijf gezien.
1: Ja. Nou, dat was ook de bedoeling. Dus dat is, maar dat is ook gelukt en dat is het ook geworden.
2: Waar ik nog even nieuwsgierig naar ben, Klaas, is... Um, jij zegt van inderdaad... toen hebben we op een gegeven moment in de zomer... zo hoor ik het in ieder geval... echt de graal gevonden, weet je... dichtbij wat jij echt, waar jouw passie zit. En dat sloeg ook aan bij... Ja. Jullie gasten. Hoe uh, vertaalde zich dat uiteindelijk naar de winter toe? Heb je daar toen ook wijzigingen gebracht... of wijzigingen gemerkt in je gastenpubliek?
1: Um, um, nee, eigenlijk niet. Uh, en dat is ook eigenlijk het probleem geworden. De winter heeft uiteindelijk uh, ons doen besluiten... om de tent te verkopen. Want uh, de winter was zo vermoeiend. En... en uh, ja, zo niet meer wie wij, wie, wie wij waren. Uh, tuurlijk, je bent dan gewoon een hotel. Je bent gewoon een hotel. Dus je bent een plek voor mensen die... Ja, ik had heel veel bedrijven uh, die feest kwamen vieren. Maar soms ging dat ook helemaal nergens over. En uh, ja, dan moest ik wakker blijven om, om te zien dat iedereen veilig in zijn bed kwam. Of mijn halve tent niet afbraken midden in de nacht. Ja, dat, en ik heb gewoon echt jarenlang misschien vier uur per nacht geslapen. ...in de winter. Ja, dat, dat hou je gewoon niet vol. Alleen dat geld wat ik in de winter verdiende... ...dat had ik gewoon keihard kei nodig. Want, want ja, we wonen daar 1400 meter. De zomer was daar niet zo lang. De zomer was eigenlijk van, van misschien van half juni... Tot, uh, tot, ...tot 1 september. En dan was het afgelopen. Er was niks. En dat was ook omdat de infrastructuur niet meewerkte... ...de liften gingen dicht, de hutten gingen dicht. Er was gewoon geen ene reet te beleven. En ik moest altijd ja, steeds creatiever worden om, om mijn seizoen op een of andere manier te rekken. Uh, of ik moest het uit de winter halen. Dus ja, ja en in de winter, ja, dan, dan lukte het wel, zeg maar. maar. Maar in de zomer was dat best moeilijk.
0: Was het, uh, was het een moeilijk besluit om het helemaal door jullie opgebouwde bedrijf, het huis, uh, wat toch ook... ...een goede naam had te verkopen?
1: Nee, het voelde echt als een bevrijding. <laughs> en, ja, en waar... ik, vond het, ik vond het jammer van, van de zomergasten... ...maar ik had natuurlijk wel in mijn achterhoofd om iets op te gaan zetten... Uh, ...en met het zomerprogramma door te gaan. En ik zou natuurlijk in mijn nieuwe concept alleen in de winter appartementen gaan verhuren. Ja, daar kan ik gewoon negen uur lekker uh, zelf uh, bij de open haard zitten... En... Um, ja, dat was gewoon een bewuste keuze om, om, om dat achter ons te laten.
2: Kun je nog het moment in tijd herinneren dat je zegt, en en, en en nu is het moment daar, nu gaan we verkopen? Was dat nog een specifiek iets?
1: Nou, dat heeft twee jaar geduurd voordat ik het kwijt geraakt ben.
2: Maar je zet het op een gegeven moment te koop?
1: Um, nou, we hebben het eigenlijk in de stille verkoop gezet, dus ik wilde eigenlijk niet dat iemand het wist. Uh, dus er was een Nederlandse makelaar, een uh, vrouwelijke makelaar, die een huis in Oostenrijk deed. En die heeft het uiteindelijk ook verkocht, maar dat heeft heel lang geduurd. Ook omdat het natuurlijk bijna exposure was. Uh, ja, achteraf misschien niet de meest handige zet. Want ik denk dat ik uiteindelijk dan wel meer had voor kunnen beuren. Maar goed, ja dat maakte me ook eigenlijk op dat moment helemaal niet uit. Want ik wilde gewoon... Uh, uh, ja, en dan moet ik natuurlijk het verhaal wel even compleet maken... Uh, twee jaar voordat we het verkochten heeft natuurlijk mijn dochter in de keuken uh, uh, een ernstig ongeval gehad waarbij de hand verminkt is uh, toen dat meisje was nog geen twee jaar oud of nog geen één jaar oud zelfs en ja dat was ook een, een reden dat wij dachten van ja weet je voor mij was dat persoonlijk iets van ja als ik al niet meer de veiligheid van mijn kinderen kan waarborgen ja waar zijn we dan mee bezig weet je alleen maar hard werken en uh, de combinatie, want ja, mijn dochter van één hoort natuurlijk niet op het aardig blad thuis in, in een bedrijfskeuken. Ja, uh, het was gewoon zo, omdat het zo was. Mijn, ik, kon niet, ja, ik stond achter de bar toen het gebeurde. En mijn vrouw, die, uh, ja, we hadden geen personeel op dat moment. Uh, dus we moesten het allemaal wel zelf doen. En uh, ja, dan word je ongedwongen of, ja, gedwongen in, in situaties kom je dan, waar je eigenlijk helemaal niet in wil zijn. En uit zo'n situatie is dat drastische ongeluk uh, gebeurd. Ja, en toen hebben we eigenlijk... Dat was eigenlijk wel een soort kantelpunt in, in, in dat hele verhaal. En ja, dat heeft toen nog twee jaar geduurd voordat het eindelijk zover was. Um, maar ja, maar vooral ook... Ja, dat was een belangrijk punt in die beslissing. Um, ja, maar ook gewoon de, de winter. Uh, ja, het ging nergens meer over uiteindelijk. Ja. Het was um, te
0: ver van jullie vandaan. Te ver gegaan. bij ons vandaan, ja. ja.
1: Wij hebben ook ge gezegd van nou, wat waren nou alle waarden? Wat waren nou alle dingen waar wij voor gegaan zijn toen we hierheen gingen? Uh, en wat hebben we daar nu van bereikt? Nou, we hebben er wel heel veel van bereikt. Ik bedoel, mijn kinderen konden toen skiën als, als de duivel. Uh, ik heb mijn kinderen daarop kunnen laten groeien. Uh, ja, de beschermdheid, de veiligheid. Uh, het genieten toch wel van de bergen. Uh, uh, het feit dat ik de bergreding heb kunnen doen. Uh, bergwandelgidsopleiding uh, gevolgd. Uh, tuurlijk was ik veel meer in de bergen dan, uh, uh, dan dat ik in Nederland was. Maar, maar nog lang niet genoeg als dat ik eigenlijk wilde. En um, dus ja, alles, dat alles bij elkaar heeft toen uh, voor die beslissing gezorgd.
0: Maar toen, toen hadden jullie de skilaus niet meer... En wat was jullie plan voor daarna?
1: Nou, daar hebben we niet zo heel veel tijd voor gekregen. Want uh, in juni uh, was het definitief verkocht. En we moesten er 1 augustus uit, midden in het hoogseizoen. En ik had al direct die boerderij ook gekocht. Uh, uh, ik had een oude boerderij van 300 jaar gekocht. Omdat het ook een droom was. Ja, en dat kwam allemaal samen op dat moment. Ik kon die boerderij kopen, ik kon uh, de ski lounge verkopen. Ja, maar goed, die boerderij had nog een heleboel haken aan ogen. Die had geen ingang uh, officieel. Die had, nou, ik heb van zeven mensen grond moeten kopen, van de gemeente, van de agrarische gemeenschap, van de wijde gemeenschap, weet ik veel wat. Het was één groot drama voordat ik dat voor elkaar heb gekregen. Uh, ik heb nog een huis moeten slopen zelfs, dat heeft me nog uh, 20.000 euro gekost. Dus je koopt een huis, maar je moet het daarna direct slopen, want ik had twee huizen gekocht... Dus nee, ook dat was niet uh, ging ook niet vanzelf, zeg maar.
0: Wat was jullie nieuwe ideaal?
1: Het nieuwe ideaal was meer tijd voor elkaar, meer tijd voor de bergen, uh, op een hoger niveau iets neerzetten. Dus niet onderaan beginnen zoals we in de Ski Lounge gedaan hadden, want de weg naar boven is zo verschrikkelijk lang. Dus gelijk op een goed niveau iets neerzetten, gelijk een goede prijs vragen. Ja en iets unieks neerzetten en meer ruimte voor onszelf. Ik woonde in de ski lounge negen uh, jaar op 70 vierkante meter met drie kinderen en een hond, uh, zelfs nog twee honden af en toe ook. En uh, ja, we gingen daarna een huis met 260 vierkante meter. Dus ja, dat was natuurlijk. Uh, en dan praat ik alleen over mijn eigen huis. Ja. En dan had ik nog 400 vierkante meter waar ik uh, voor de gasten wat ging bouwen. Dus, uh, ja, ja, dat. Uh, ik moet zeggen dat uiteindelijk is dat wel, uh, de ski lounge was wel qua concept zeg maar mijn, 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 mijn uh, ja, hoe noem je dat? Mijn levensdoel wat ik, wat ik wilde vervullen. Uh, maar qua bouwwerk was, uh, was de hotel, of de, de, de bouwenlodge zeker de uh, uh, holy grail zeg maar, wat ik uh, kon realiseren.
0: Ja, want die heb je helemaal zelf verbouwd hè?
1: Ja, met, uh, met één collega, Michel, was ook een Nederlander die in Tirol woonde. Die was elektricien. en die had ook twee rechterhanden. Ja, we, we noemden onszelf uh, buurman en buurman. <laughs> we hadden ook t-shirts. En uh, ja, zo, we hebben met z'n tweeën, uh, omdat we ook geen bedrijven tijd hadden en weet ik wat, er was altijd wel al een reden. En dan zeiden we, nou, we gaan, we gaan het gewoon zelf doen en dan zien we het wel. Nou, uiteindelijk hebben we die tent helemaal zelf uh, gebouwd uh, met drie hele luxe appartementen. Uh, ...in een mooie authentieke stijl die bij de boerderij uh, hoorde. En uh, ja, op een gegeven moment hadden we onze paarden daar weer staan. Mevrouw had dan twee paarden. Uh, we hadden geiten, konijnen, uh, ja. En de mensen in het dorp vonden het prachtig dat die boerderij weer helemaal zijn oude glorie terugkreeg... ...met alles wat erbij hoorde. Uh, mijn vrouw ging dan ook met de kinderen racen met de koets door het dorp. Met de ponies ervoor. En ja, het was, het was eigenlijk ja, prachtig. En uh, ik moet wel zeggen, ik heb twee jaar lang me helemaal gewerkt aan die boerderij. Ik stond echt gewoon twaalf uur per dag uh, uh, op een ladder zo ongeveer. Dus ik denk wel dat het tien jaar van mijn leven gekost heeft. Maar uh, ja, ik had het er graag voor over.
0: Vond je op dat moment uh, wat je zocht?
1: Um, ja, ik heb, uh, dat pand uh, dat had iets magisch. Uh, de eerste keer dat we daar aankwamen, uh, voelden we eigenlijk direct dat we daar thuis horen. Um, en um, dat is eigenlijk uh, altijd zo geweest. Dat, uh, het huis was, ja, dat was echt onze plek. Het was, ja, het was alles wat we eigenlijk zochten. Uh, misschien had de plek nog mooier gekund. Maar ja, je kan niet alles vervullen, zeg maar... Uh, om als buitenstaande een oude boerderij te kunnen kopen in Tirol is sowieso wel best wel uniek. Uh, want, want die snoepjes die gaan meestal naar een ander. Of ze worden gewoon gelijk aan gesloopt. Uh, dus ja. Dus ja, het was echt wel de plek uh, waar ik graag wilde zijn. En, uh, en die we heel graag wilden hebben.
0: En vonden jullie ook uh, persoonlijk wat jullie zochten?
1: Nou, dat was dus wel de bedoeling. Uh, de bedoeling was dat we dus meer tijd voor elkaar zouden hebben en weer dichter bij elkaar zouden komen, want uh, ja, door zo hard te werken in het hotel en de een deed de kinderen, ik deed de gasten. Uh, mevrouw was zeg maar de, de stille kracht achter alles. Uh, maar ja, het was wel. Ik was het gezicht van de tent, dus ik moest altijd. Ja, ik noemde mezelf altijd maar de clown van van de winkel. Uh, dus iedereen, ja. Zat naar mij te kijken van, nou, Klaas, wat gaat er gebeuren? Klaas, wat gaan we doen? Klaas, hoe zit het? Uh, en mevrouw, ja, die, 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 die was dan de stille kracht erachter. En ik moet eerlijk zeggen dat de laatste jaren... waren we wel echt een team geworden daar. En daar ben ik ook wel heel trots op haar. Uh, want het was een hele verlegen vrouw. Uh, heel bescheiden, heel verlegen. Uh, mm, dus om, om uiteindelijk daar echt als gastvrouw te staan... dat, dat is er wel gelukt. En dat was ook uh, de laatste jaren echt wel natuurlijk, zeg maar. En daar was ik wel echt super trots op. En ik, ik zei altijd, de tent loopt beter als ik er niet ben. Want ik was natuurlijk wel eens weg voor de bergredding of weet ik veel wat. Uh, en dan draaide zij hem alleen. En dan had ik altijd wel het idee dat het beter ging. Als zij uh, een avondje achter de bar stond, dan uh, was het altijd dolle boel. Uh. Terwijl het helemaal geen party animal was of weet ik veel wat. Maar uh, ja, ik weet niet. Dus, ze kon het wel.
0: Wat mooi dat je dat... Uh... Ja, kan zeggen.
1: Ja, ja zeker.
0: Hoe lang hebben jullie uh, uiteindelijk verbouwd aan de boerderij? Um,
1: nou, we hebben de boerderij in 2014 gekocht en in uh, 1 juni 2016 zijn we opengegaan. Hebben we uh, vier edelwijs uh, superieuren uh, gekregen uh, voor, uh, voor de kwaliteit en toen zijn we eigenlijk opengegaan. En daarvoor heb ik eerst met de meivakantie een soort uh, proefweek gedraaid. En uh, ja, in het hoogseizoen zijn we voor het echt hier open gegaan. Um, over uh, bij het tot elkaar komen gesproken. Um, wat wel uh, jammer van het hele verhaal is, is dat... Uh, we hadden net de boerderij gekocht en um, ja, ik had ontzettend last van mijn armen. Het blijkt dat ik atroos heb in mijn ellebogen. En um, ja, ik had natuurlijk heel veel gesloopt en ik kon echt niks meer vasthouden. Dus ik was toen eventjes, dat was in oktober 2014, uh, was ik even in de war van nou wat ga ik nou doen. Uh, dus ik had uh, de hele buitenkant dichtgetimmerd en dat is ook het moment volgens mij dat jullie toen langs geweest zijn. Uh, dat wij er niet waren. Uh, uh, toen was ik aan het werk, kon ik een baan krijgen als verk. Ik dacht ja, wat moet ik nou doen? Dus toen ben ik weer verkopleider geworden bij, uh, bij een heel groot autobedrijf, een van de grootste autobedrijven van uh, van Oostenrijk. Ik denk zelfs van Europa. Uh, daar kon ik verkopleider worden en uh, dat heb ik toen gedaan. Ik hoefde daar geen pak aan, dus dat scheelde al. Uh, ...was heel moeizaam. Die baas was zo autoritair, die, die had mij toegezegd dat ik, dat ik daar de tent kon leiden... ...maar dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Uh, met het gevolg dat ik in 2015, in uh, januari 2015, met een burn-out thuis kwam te zitten. Uh, ik was lichamelijk helemaal op, want ik deed overdag werken... ...en dan toch nog aan de bouwenlodge een beetje werken... Maar nou ja, Toen heb ik dus in januari 2015 besloten van nee, zo gaat het niet. We gaan vol gas uh, die tent uh, verbouwen. Uh, nee, dat is niet waar. Dat was januari 2016. Uh, en vanaf januari 2016 hebben we zeg maar, een eindspurt gegeven aan de appartementen. En toen ben ik echt vol gas gaan bouwen. Dus de hele bouwperiode, ja, alles bij elkaar, heeft ongeveer acht maanden geduurd. Over een periode van twee jaar. Ja. En um, ja... Toen ben ik dus vol voor mijn concept van de bouwenlodge weer gegaan. En uh, toen wist ik ook weer dat voor een baas werken niks voor mij was. En uh, ja, uh, alleen mijn vrouw was toen inmiddels bij een neesje gaan werken. Als, uh, in de, ze had het hele leven al uh, was een fanatieke uh, paardreizer Ze gaf ook een paardreis in Nederland voordat we weggingen. Dat heeft ze toen gestopt toen we kinderen kregen. En die passie heeft zij weer opgepakt. En... Ja, ik had zelf verwacht dat wij dat laatste project echt met z'n tweeën zouden gaan doen. Um, maar het werd steeds meer mijn project. En uh, dat is iets wat mij zelf heel veel pijn gedaan heeft. Dat uh, vond ik heel moeilijk. Uh, want dat was eigenlijk niet wat ik wilde. Uh, dat was ook niet de bedoeling. En um, ja, ze was heel veel weg. De kinderen waren heel veel weg. Want de kinderen gingen direct uit school naar de meneesje toe. Uh, bijna elke dag. Um, ja, dus die zag ik dan ook niet. Dus ik was alleen met mijn vriend Michel aan het klussen. En, en dat was het dan. En dus het gevoel van het samen doen... Uh, dat was eigenlijk best wel behoorlijk verdwenen. Ja, dat heeft me ook heel veel pijn gedaan. En uh, ja, dat was absoluut niet mijn, mijn bedoeling van het hele verhaal. Uh, nee. zeg maar. maar goed, ja, de passie... Ik heb wel aan de andere kant... Uh, is zij helemaal, eh, zij was de zonneschijn van die manege. Zij zei, ze is de engel van de manege. Als zij er is, dan loopt alles. En dat is hetzelfde wat ik al zei van de skilounce. Als ik er niet was, dan, ja, weet je, uh, dat kan ook aan mij liggen, zeg maar. Dat, dat ik, ik weet niet, uh, autoritair ben of, of weet ik veel wat. Maar als, als zij dan op die manege was, dan liep alles gesmeerd. En ze had altijd een lach en ze had... ...tijd voor iedereen en ze had begrip voor iedereen... ...en er waren nooit problemen... ...het liep altijd soepel. En, uh, ja, en uh, ja, als je dan uiteindelijk ziet... ...bij het afscheid uh, na overlijden... ...als je ziet hoeveel kinderen daar gestaan hebben... ...en ouders huilend daar uh, bij die kist stonden... Uh, ik krijg er nog tranen van in mijn ogen... ...als ik aan denk, want dat, dat heb ik me nooit beseft. Ik heb er toen pas gezien... ...wat zij voor andere mensen betekende. Sorry. betekende. Ja. En uh, ja, dat. Uh, ja, want
0: je hebt het over en, het overlijden van, uh, van Jeke. Kun je daar iets ja. meer over vertellen, wat er gebeurd is?
1: Ja, uh, op, uh, aan het eind van de zomer, uh, 26 augustus, uh, was het de mooiste dag van, van de zomer. Uh, ik had al uh, heel lang, een uh, hele lange klimroute van 7, 8 uur uh, op de Gerenspietsen. Dat is een berg uh, op de Hanekam in Reuten, uh, rots, Rotskam. Uh, fantastische klimroute waar we al jarenlang ik en mijn bergmaat uh, uit de buurt marcus wolf uh, ja als bergredders zijn we fanatieke klimmers en ja dat was een die hadden we zo lang op ons uh, op ons uh, dingetje staan maar ja het kwam er nooit van en dus we hadden al lang van tevoren afgesproken nou dat was de dag die dag 26 augustus uh, 2016 uh, ben ik om vier uur s ochtends opgestaan. Ik dus zou om vijf uur weggaan. Dus uh, en altijd als ik een gevaarlijke bergtocht maak... ...die ik best wel vaak in mijn leven gemaakt heb... ...dan nam ik heel bewust afscheid uh, van mijn vrouw. Uh, dus ik maakte haar wakker. En ze was nog wel zagrijnig s ochtends. Uh, dus ik net zo lang kussen totdat ze moest lachen. En uh, nou ja, toen ging ik dus weg. Uh, en nou, het was de mooiste dag van de wereld. Het was... De lucht was zo blauw en ja, uh, het was prachtig. Uh, ja, ik hoef jullie hier niet te vertellen hoe mooi de eind van de zomer in, in de Alpen is. Uh, dus het was rustig weer, er was niks aan de hand. Um, dus ja, wij aan klimmen, 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 de ene touwlengte naar de andere en uh, tot uh, ongeveer drie uur. Uh, om drie uur zat ik op een, uh, ja, ik zat echt letterlijk, zat ik op een uh, twee meter lange uh, 20 centimeter brede uh, rotspassage... ...waar het aan beide kanten 300 meter loodweg naar beneden ging. En ik zat, mijn, op ik zat daar op, met mijn benen over de rand... Uh, ...zat ik mijn collega na te zekeren. Die was aan het klimmen. En ik klim uh, zeker hem dan vanaf beneden na. En mijn um, telefoon gaat. Ik denk, jeetje Mina, welke eikel belt mij nou? Ik, ik sta, ik sta, hoe kan ik nou mijn telefoon pakken nu? Dus nou ja... En hij bleef maar gaan. Ik denk, nou shit, toch maar die telefoon pakken. Dus ik krijg een collega van Jik aan de telefoon. En die zegt, joh Klaas, je vrouw heeft een ongeluk gehad. Het is verschrikkelijk. Je moet komen, je moet komen. Ik zeg, ja, je moet komen. Ik zeg, ik sta bovenop een berg op 3000 meter. Hoe moet ik komen? Dat duurt uren voordat ik hier weg ben. Ja, je moet komen. Het is, het is heel erg. Je moet komen. Nou, dus ja, ik wist van niks. Ja, ik wist dat er een ongeluk gebeurd was. Maar verder wist ik niks. Dus ik probeer mijn collega, mijn vriend te bellen, want die was al zover, ik zag hem al niet meer. Dus ja, ik had natuurlijk slecht bereik op die berg. En uh, nou ja, uiteindelijk, ik uh, wachtte totdat ik uh, na kon klimmen. Dus ik kom boven uiteindelijk bij hem. Ik zeg, god, Marcus, we moeten naar beneden. Mijn vrouw heeft een ongeluk gehad, ik moet naar de manege toe. Ja, hij zegt, ja, we kunnen nu niks doen. Intussen gaat de telefoon. Mijn zoon belt, papa, ik sta bij mama, uh, ze kan bijna niet meer praten, ze ligt op de grond, uh, je moet komen. Het gaat echt niet goed, papa, je moet komen. Dus ja, pff, ik zeg. Ja, ja goed. Nou, uiteindelijk, wij staan boven op die bergtop uiteindelijk, want we moesten nog vier, vijf touwlengtes klimmen. En ik zie de helikopter uh, uh, voorbij vliegen, want wij konden vanaf de bergtop precies zien waar zij werkte. Dus wij we zien daar de helikopter heen gaan, dus ik denk, nou ja, net zoals bij mijn dochter... Uh, ze wordt zometeen meteen opgehaald met de helikopter. ze vliegt naar Innsbruck ik haal straks mijn kinderen op, ik rij naar Innsbruck en ik zie wel wat er aan de hand is en tot die tijd kan ik toch niks maar ik was helemaal in paniek en mijn maat die zegt, joh Klaas het enige wat we kunnen doen is dat we veilig van die berg afkomen met z'n tweeën en meer kunnen we nu niet doen we kunnen niet sneller ik zei nee, oké, okay, dus nou wij zo snel als mogelijk naar beneden gegaan we hebben er drie uur over gedaan voordat ik weer in de bewoonde wereld was ik ben vol gas met mijn auto die bergpas opgereden naar, naar die manege toe. Ik kom daar aanrijden. Uh, ik word gestopt door de baas, want ik reed bijna door de manege heen. En de, haar baas stopt. Ik stap uit. Hij zegt tegen mij, Klaas, ik moet je wat vertellen. Je vrouw is overleden. Nou, ja, nou, dan, dan weet je niet meer wat er gebeurt. Dan, het eerste, mijn eerste reactie was, waar zijn mijn kinderen? Dus de kinderen zaten voor in de manege, in de, in de kantine... En uh, dus die, uh, ja, die, ik zeg, weten ze het al? Nee, ze weten het niet. Nou, toen kwam er een crisisteam van de Rode Kruis uh, naar me toe. En die ging met me mee daarheen. Ja, en toen moest ik dus mijn kinderen vertellen dat ze geen moeder meer hadden. Nou, dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen. Dat, dat, ja, ik heb het gedaan, maar het is ook niet te bevatten. Uh, ja, het is het ergste wat je kan overkomen, denk ik. En uh, um, ja, ik word er nog, uh, word er even niet goed van. Maar ja, en daarna moet je je familie bellen. En uh, ik heb de moeder gebeld en mijn ouders. En uh, ja, drama, gewoon drama. En waar je dan in terechtkomt, uh, dat is, uh, ja, dat gun je 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 eerste vijand nog niet, uh, denk ik. Ja.
0: Ja, heel heftig, Claes. Heel ja,
1: prettig. dus ja, wat er gebeurd is bij het uithalen van de, ze waren bang dat het ging onleren, Dat was compleet onzin. Uh, maar goed, um, ja, ze halen sowieso de paarden wel vaak s'avonds ook binnen. Het was een vrij smalle grindweg. Een shotterweek, zoals dat heet. En uh, uh, die was aan beide kanten einkertsound. Dus uh, een hekkenaast gemaakt. En uh, dus een vrij lang, smal pad. En daarvoor liepen al mijn kinderen, mijn dochter liep met ponies, mijn kleine dochtertje liep met, met een pony, kinderen van gasten, kinderen van hotels, alle, ieder had een, een pony bij zich en liep terug naar de stal. En uh, een collega van mijn vrouw liep, die had de laatste uh, twee paarden bij zich en Jikke nam de, de, de voorlaatste twee paarden mee. En op het moment dat ze uit de weide komt, het pad op, slaan die paarden op hol. En. Ja, wij vermoeden... Kijk, de regel is dat als paard op hol slaat... dat je touw loslaat en dat je ze laat gaan. Um, alleen, daar liepen allemaal kleine kinderen voor. Dus ja, ik denk dat mijn vrouw... Uh, bewust voor gekozen heeft... Want het was een heel klein vrouwtje... 1,60 met uh, 55 kilo. Maar ze was voor de duivel niet bang. Dus en zeker als het paard aangaat... want ja, daar de, de had ze de hele leven al mee gewerkt. Dus ja, ze heeft naar mijn ziens gedacht van... nou ik ik probeer ze onder controle te krijgen weer. Ja, en dat is drastisch afgelopen. Ze is eronder terechtgekomen en de paarden zijn erop gaan staan. Ja, dan is het gewoon over. En um, ja, en wat jij zei over... Uh, ja, heeft jouw droom dan een zwart randje gekregen? Uh, nee, want kijk, zij is gestorven tijdens het uitoefenen van haar passie. En uh, het overlijden uh, van mij was veel log logischer geweest met alles wat ik in mijn leven al gedaan heb. En dan was ik ook tijdens mijn passie gestorven. En daar zou ik zelf vrede mee hebben. En daar had zij ook vrede mee gehad. Uh, dus, dus andersom heb ik met het feit dat ze overleden is tijdens haar passie, heb ik vrede mee. Dat was het risico van vak. En dat is zo. En het, hoe hard het ook is en hoe moeilijk het ook is, het is zo. En dat was ook het risico wat ik jarenlang aangegaan ben. En... Ik wist niet dat het risico bij haar daar was. Dat wist ik niet. Maar goed, achteraf gooi je dat soort gevallen zelden zijn, wat er gebeurd is. Maar het gebeurt wel. Alleen, ja, je staat dan wel alleen met drie kinderen, een eigen bedrijf, een dikke hypotheek aan je nek. Uh, ja, en gaan we dan maar aanstaan. Hoe sterk sta je dan in je schoenen om te zeggen van nou, ik, ik trek het door. Of Ja, op dat moment, uh, ja.
0: Hoe ben je daarmee omgegaan? Ja.
1: Nou, het grappige genoeg is dat je um, eerst ga je natuurlijk een hele begrafenis regelen en, uh, en al die ellende. Ja, en dan en dan heb je, krijg je een periode waarin je heel veel energie hebt. Uh, het klinkt heel raar, maar uh, het is een soort overlevingsmodus waar je in terecht komt. Zo heb ik het ervaren. En uh, ja, je probeert er met z'n vieren. Dus mijn jongste dochter was toen zeven. Dus ik moest eerst maar zorgen dat mijn dochter, die werd twee weken na het overlijden van mijn vrouw, werd mijn dochter acht. Of nee, of zeven werd ze toen, zoals ze zes toen gebeuren, ja. Zeven werd ze toen, dus ik moest al, en daarna moesten mijn kinderen weer naar school. En um, ja, en dan ga je dat eerst maar regelen. Dus je denkt in hele korte stukjes vooruit. Uh, en dat was eigenlijk mijn eerste prioriteit, dat dat weer geregeld was, zeg maar. En ja. En dan ga je weer verder kijken, uh, hoe en wat. En er was één weekend, daar kwamen mijn beste vrienden... of één van mijn beste vrienden kwamen langs. Uh, die bleven hangen, zeg maar, na de afscheidsdienst van mijn vrouw. En uh, toen gingen zij weg. En ja, dat is een hele lieve vrouw. Uh, en ja, mijn kinderen, die hadden echt wel een band met haar. En die zeiden, papa, waarom gaan wij ook niet mee naar Nederland? Ik zei, huh? naar Nederland, waar moeten we daar dan? Ja, dat is toch gezellig. En dan lekker bij Kiek en bij, uh, dat is dan uh, de jongste dochter. Die is, zij hebben kinderen zeg maar in dezelfde leeftijd als mijn kinderen. Dus ja, en, en we hebben ook altijd, die kinderen hebben ook allemaal een klik met elkaar. Dus uh, wij als ouders hebben hadden een klik met elkaar. En dus ja, dat klopte gewoon. Dat waren gewoon, als je twee handen in elkaar schuift, dat was het zeg maar. Ja. En... Um, ja, toen dacht ik ook van... ja, jeetje, hoe mooi zou dat zijn? En, uh, maar ja, ik dacht... nou ja, dat kan helemaal niet. Nou, en een paar weken later... begonnen de kinderen weer over. Papa, wat, waarom gaan we nou niet naar Nederland? Nou, op een gegeven moment... maatje woont in de Betuwe. Dus die gaf een appelfeest, een plukfeest. Dus wij daarheen, kampvuur. Nou, je kent het wel. Nou, supergezellig. Ja, en toen vroegen mijn kinderen weer... papa, waarom weet je het nou nog niet? Ja, ik zeg... het is nogal niet wat. Weet je... Uh, ik zeg, er is geen weg terug. Weet je, dan moet ik alles verkopen. En nou, op een gegeven moment, ik zeg maar, als we de knoop doorhakken, dan gaan we ervoor. Nou, uiteindelijk, ik had dan zelf een beetje rondgekeken naar huizen. En ik kon vlakbij, waar mijn vriend woont, een heel leuk huisje kopen van 100 jaar oud. Ik denk, nou, hoe mooi zou het zijn als ik dan financieel onafhankelijk ben. In zoverre dat ik mijn huis kan betalen en dat ik geen zorgen meer heb. Uh, om een hypotheek. Um, ja, en dan die kinderen. Die hebben dan hun vrienden hier. En ik woon dicht bij mijn vrienden. Die kunnen dan ook me helpen met de kinderen. En met werk zouden we wat samen kunnen doen. Ja, en zo had ik daar een heel mooi positief beeld van gecreëerd voor mezelf. En, en de kinderen ook. Um, misschien is dat toch iets natuurlijks of zo. Dat je dat dan ook wil heel graag op dat moment. En ja, zodoende hebben wij toen op een gegeven moment... Uh, jullie benaderd, ik dan... Uh, met de vraag van, joh, ken jij misschien mensen... die interesse zouden hebben... om, om uh, de boundlodge over te nemen. En uh, nou, ik had het zelf ook bij een makelaar... Uh, bij verschillende makelaars te koop staan. En uh, ja, voor ik het wist... had ik drie, vier mensen die het wilden kopen. En ze gingen nog tegen elkaar opbieden. En, en het werd één gekke huis uiteindelijk. En dus ja... Toen heb ik het dus uh, ja, aan, aan een Nederlands echtpaar uh, verkocht. En uh, omdat ik daar het beste gevoel bij had, ik kon het aan een Duitse verkopen, dan kon ik aanzienlijk meer geld uh, krijgen. Maar dat heb ik niet gedaan omdat ik het uh, omdat ik ook ik wilde ook achteraf geen gezeik hebben. Dus ik wilde het gewoon met een goed gevoel verkopen voor beide kanten. En ik wilde ook dat, dat, dat de volgende zeg maar met mijn gedachtegoed goed of ons gedachtegoed... goed de Bouwen Lodge verder zou bedrijven op dat moment vond ik dat heel belangrijk maar um, ja en zo, zo is dat toen eigenlijk in een stroomversnelling gekomen en voor ik het wist had ik het dus verkocht en uh, ja 1 maart uh, was de overdracht of, of 1 april was de overdracht van, van mijn hotel, of van de Bouwen Lodge en, uh, en, en 3, maart, uh, 3 april was de overdracht uh, van mijn huis in Nederland zo, zo snel ging het en ik ben uiteindelijk 20 maart uh, verhuisd. Ja.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Nou, uh, hoe het nu met me gaat, uh, dat uh, vraag ik mezelf ook vaak af. Uh, ik weet het niet. Uh, ik vind het moeilijk om, uh, om weer een doel in het leven hier te vinden. Een doel in het leven, die heb ik natuurlijk wel, dat zijn mijn drie kinderen. Um, ...maar daarnaast wil je ook toch je eigen uitdagingen en je eigen passies toch weer vormgeven. En um, ja, in Nederland val je nou eenmaal niet meer zoveel op als dat je in Oostenrijk opviel. Kijk, in Oostenrijk was ik een succesvol ondernemer waar heel veel mensen respect voor hadden... ...en, en, en ik ook een bepaald aanzien genoot, niet dat ik daar heel erg uh, warm van werd, Maar het is wel een fijn gevoel dat mensen waarderen wat je doet... En, en dat je niet maar een nummer bent. En uh, als ik bij de bank kwam bijvoorbeeld... dan zeiden ze... Klaas, je bent de beste ondernemer in mijn portefeuille. En uh, als ik bij mijn accountant kwam... die zei Jezus, hoe, hoe krijg je het toch elke keer weer voor elkaar? Je maakt van niets... maak je iets, zoiets moois en ja, onvoorstelbaar. En, um, ja, en ja, ik hecht er daar zelf niet zo heel veel waarde aan. Maar... Um, uiteindelijk ben ik er sinds ik hier woon... wel achtergekomen dat dat is wel is... wie ik ben, zeg maar. Ja, ik ben dus, degene, ik ben dus gewoon... iemand die... Ja, graag projecten aangaat... dat opzet, bedenkt... uitvoert, realiseert... en daarnaast... Uh, geniet ik natuurlijk... Uh, van het in de bergen zijn. En ik heb me echt... ik ben zo dankbaar aan de ene kant... dat ik twaalf jaar lang... Uh, heb kunnen doen... Uh, wat ik heel graag wilde en wil. Um, en ik dacht dat ik dan daar nu wel uh, een andere invulling aan zou kunnen geven als ik in Nederland was. Want ik had mezelf uh, wijsgemaakt van, nou oh, weet je, dan, ik, de bergen zijn maar 800 kilometer ver. Maar ja, in de dagelijkse praktijk stap je niet even in de auto om, om naar Oostenrijk te rijden. Want ja, je kinderen moeten naar school, je, je moet er ook het geld voor hebben. Um, allemaal dat soort dingen. Uh, en dan, dan is het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend om even naar de bergen te gaan. En, um, ja. en, dan, en dan ga je dus de vraag ook stellen van ja, uh, ik heb 15 jaar gedaan, of 12 jaar gedaan wat ik heel graag wilde. Um, maar uh, ja, waarom ga ik dat niet nog steeds doen, zeg maar?
0: En wat was dat dan precies, als je het hebt over, ik heb twaalf jaar gedaan, wat ik heel graag wilde. Wat was dat dan precies, wat je heel graag deed?
1: Nou, in de bergen leven. Uh, het leven in de bergen. En um, als je dan in Nederland komt, dan zie je toch ook een verschil in wat je je kinderen hebt kunnen geven. Uh, en ik heb dus nog een klein dochtertje van, van acht. Um, ja, en die heeft nog niet alles gekregen wat mijn oudste twee van veertien gekregen hebben toen ze in Oostwijk woonden. En um, dan zie je toch dat het in Nederland anders gaat. Er is minder tijd voor kinderen op school. Uh, ja, er is... de school waar mijn dochter op zit is weinig ruimte voor creativiteit. Uh, mijn oudste twee zijn naar de HAVO gegaan, wat heel veel moeite gekost heeft. Uh, zijn natuurlijk ook direct blijven zitten na drie maanden. Uh, ...waren de beste kinderen van de klas in Oostenrijk... ...ze zijn nu de slechtste van de klas... Um, ...ja, dat zijn toch wel hele moeilijke dingen... ...en um, als je dan de, ja, de, de aandacht in, in Tirol... Uh, ...in Reuten zaten ze op de Mittelschule ...en daar hadden ze dus uh, 48 leraren op 175 kinderen... <laughs> ...hier hebben ze 48 leraren geloof ik op, uh, op 1700 kinderen op de HAVO... Ja, zo, maar in ieder geval een hele andere verhouding, laten we het zo zeggen. Um, dus ja, daar kan ook nooit aandacht gegeven worden. Uh, en de ruimte en de aandacht voor, 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 voor iemand zijn ontwikkeling en voor zijn creativiteit en alles. Want daar is gewoon geen oog voor, want er is geen tijd voor. En um, ja, dat heb ik me allemaal niet zo gerealiseerd uh... Ik wist niet hoe dat hier ging. Ik wist nog hoe het was toen ik zelf op school zat. Maar ja, dat is ook al uh, een eeuw geleden, zeg maar. Dus uh, <laughs> uh, ja, en dat vind ik dan nu ook, dat, dat knaagt dan ook aan. Maar dan denk ik van ja, weet je, uh, ze hadden het zo mooi. Uh,
0: heb je het gevoel dat je het impulsief besloten hebt?
1: Uh, impulsief zeker niet. Uh, ik heb het besloten op het gevoel dat ik op dat moment had. Ja. Um, dus dat, dat kan ik niet impulsief noemen uh, ik heb er echt goed over nagedacht ik heb er echt met uh, ik had ook veel hulpverleners in Oostenrijk uh, iemand van de Caritas was een oudere vrouw uh, die me hielp dat was een fantastisch mens uh, mijn kinderen hadden rouwbegeleiding uh, ik had zelf iemand uh, uh, van de overheid die me, die me hielp zeg maar, bij alle familiezaken en waar ik ook alles mee kon bespreken Um, ja, en die zeiden ook wij vinden het logisch dat je nu terug naar je wortels wil zo zagen zij dat um, en alleen geloof ik dat een deel van mijn wortels, een groot deel van mijn wortels toch in Oostenrijk zitten alleen ja dat ja en, en die mensen weten niet kijk in Oostenrijk zijn er nog veel moeders thuis en oma's thuis en ja, hier is natuurlijk niemand thuis. Uh, mijn ouders, die moeten er niet aan denken dat ze bij mij wonen. En omgekeerd ook niet. En, uh, ja, en iedereen is heel erg druk. Um, en ja, kijk, ik heb, besloten, ik, ben, ik heb besloten om weg te gaan, twaalf jaar geleden. En ik heb ook na zo'n acht, acht jaar nadat ik weg was, zo'n zeven, acht jaar nadat ik weg was, merkte ik dat, dat er opeens het gat wat ik achtergelaten had in Nederland... ...opgevuld was door andere mensen bij mijn vrienden. Dus dat is ook voor hun natuurlijk ook een moeilijke tijd gehad. Ik heb natuurlijk mijn beste vrienden vaker nog in Oostenrijk gezien. Maar uh, dat gaat is dus opgevuld. Dus als je dan terugkomt, dan moet je niet denken... ...dat dacht ik wel... ...maar je moet niet denken dat alles was zoals het was. Want jouw plek is... Uh, uh, ...net als de molen van het leven van het liedje. Uh, je plaats is zo bezet. En dat, dat is ook gewoon zo. En dat is ook een harde realiteit waar je dan achterkomt. En iedereen is druk met zijn sportvereniging en met hockey en voetbal en tennis en weet ik veel wat. Uh, wat ik dan geneuzel vind. Want ja, ik vind dat niet belangrijk. Uh, ik, heb, ik heb hele andere dingen die ik belangrijk vind. En
0: Welke dingen vind jij belangrijk?
1: Elke dag doen wat je leuk vindt. Dat vind ik belangrijk. En uh, aan dit circus hier meedraaien. Dat vind ik niet zo belangrijk.
2: Zag je het ook al als een circus toen je nog in Nederland woonde? Uh,
1: nou, ik ben niet gevlucht, zeg maar. Ik ben, ik ben uit Nederland weggegaan. Omdat ik mijn idealen in de Alpen wilde verwezenlijken. Weet je, Ik hoor ook vaak mensen die zeggen. Oh, Nederland is te vol. En Nederland is te druk. D daar gaat het mij helemaal niet om. Daar ging het me toen ook niet om. Maar ik zie wel dat dat mensen heel erg... Ik zal je een heel simpel voorbeeld geven. Ik rijd het dorp uit richting een rotonde. Als ik in Oostenrijk op een rotonde, als ze die al hadden, opkom... Je rijdt in Oostenrijk op een voorrangsweg. Er komt van rechts iemand aan en die ziet dat jij haast hebt. Dan denkt diegene die eigenlijk voorrang heeft... van ach, die jongen heeft haast, laat hem maar lekker doorrijden. Maar ik heb toch geen haast. En, en als je hier in Nederland op een rotonde komt... En dan zie ik gewoon soms, dan rijdt er iemand voor me en dan zie ik aan de linkerkant iemand aankomen en die zie ik gewoon expres versnellen om diegene dwars te zitten. Dan denk ik, waar zijn, waar zijn jullie mee bezig? Weet je, dat, ja, en dan zie je dan zo'n, ja, zo zie ik dat dan zelf, een boekhouder in de scholen Octavia Combi aankomen. En dan denk ik, ja jongen, wat, wat wil je nou bereiken? Dan dat ben je opgefokt, je zit opgefokt in de auto, die andere man is boos omdat hij bijna afgesneden is. En dan denk ik, ja, wat hebben jullie nou allebei bereikt? Dat zijn dingen die je. Nou, die heb ik in Tirol nog nooit meegemaakt. Sterker nog, ik heb nog nooit een toeter gehoord van een auto. Als je toetert, dan, ja, dat is alleen noodgevallen, denk ik. Maar voor de rest, uh, niet om iemand dwars te zitten of, of je om je agressie uit te spreken. Dus nee, dat, er is echt veel veranderd. Uh, ik vind het nog agressiever geworden. Um, en dan woon ik nu in de nog. Dat is nog een beetje. Ja. Is, daar is het nog een beetje gemoedelijk en rustig. Uh, maar ja, het is, het, is, het is wel veel veranderd. En als je dan twaalf jaar lang in, die, in een hele andere mentaliteit geleefd hebt... en er komt nog wat bij. Mijn, mijn, mijn dochter die vo, die voelde zich in het begin helemaal niet op de gemak op school. Want alle kinderen waren alleen maar bezig met uiterlijk vertoon. Hoe zie ik eruit? Wat voor kleding heb jij? Wat voor dure schoenen heb jij? Wat voor telefoon heb jij? Mijn dochter zei, papa, waar hebben die meisjes het allemaal over? Dat is toch helemaal niet belangrijk? Ik zei, nou nee, verlies, je hebt ook helemaal gelijk. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Nou ja, vervolgens zit ik op een verjaardag en de een is huisarts en de ander is standaards. en de ander is dit en de ander is dat. En ze zegt, papa, gaan die mensen nou elke dag, doen die elke dag hetzelfde? <laughs> ik zeg, ja, die doen elke dag hetzelfde. Ja, zegt ze, dat is toch saai? Ik zeg: ja, maar ze verdienen wel veel geld mee. En ik zeg, en die mensen vinden dat leuk. Ja, en maar papa, dat kan dan niet, want het is toch heel saai? Ik zeg, ja, Felice, zeg, je moet je wel realiseren dat jouw papa en mama natuurlijk wel een heel ander leven hebben geleden. En dat is niet het standaardleven wat iedereen leidt, zeg maar. Ik zeg, en zolang die andere mensen daar voldoening uit halen, heb ik er geen problemen mee. En zij ook niet. Ik zeg, alleen ja, voor mij was dat leven niet genoeg. En dat vond ik dan wel een mooie... dat mijn kinderen dat kennelijk dan ook zien, zeg maar.
0: Ja, die geven dat terug. Klaas, als je nou uh, diep in je hart kijkt... hoe zou jouw toekomst er ideaal gezien uitzien?
1: Ja, dat, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik, ik, hoop, ik hoop aan de ene kant dat ik ergens de rust... en, en, en een doel in het leven hier weer in, in Nederland zal vinden... Um, ik ben inmiddels mijn eigen klusbedrijf begonnen. En dat, ja, ook dat. Ik heb eigenlijk al direct werk genoeg. Uh, ik, ik weet al niet meer. Ik geloof dat ik tot april al uh, genoeg te doen heb als ik alles aanneem. Um, maar ja, waar, mijn hart ligt toch wel echt in de bergen. En hoe ik, hoe ik werk en leven kan verbinden met de bergen en Nederland. En het geluk van mijn kinderen. Um, ja, dat is een puzzel die ik nog aan het maken ben. Ja. En of ik alle stukjes vind, dat uh, weet ik nog niet.
0: Ja. Als je nou uh, terugkijkt op de afgelopen jaren. Is er dan iets waar je spijt van hebt? Of wat je misschien anders gedaan zou hebben?
1: Spijt? Um, nou, ik heb niet zo heel vaak spijt, moet ik eerlijk zeggen. Um, spijt van... Nou, ik had... Ik had eerder in het hotel eerder aan de bel moeten trekken voor mijn relatie en voor mijn gezin. Daar had ik eerder een balans in uh, moeten vinden. Zeker omdat ik in onze relatie de persoon was die toch wel leidend was zeg maar, aan het hele verhaal. Um, mijn vrouw zou zeker niet zo gauw aan de bel trekken. Um, dus uh, als je het over spijt hebt... Nou, ik, ik had dat wel... Met de wetenschap die ik nu heb, had ik dat graag anders gedaan. Maar wat ik al zeg, ja, waar moet je spijt van hebben? Ik heb nog nooit een dag spijt van gehad dat ik in Oostek voor mezelf ben begonnen. Nog nooit. Het was eigenlijk de beste beslissing van mijn leven. En ook met alles wat er gebeurd is en hoe het afgelopen is, euh, heb ik er toch geen spijt van. Het was echt elke minuut waard. Uh, mijn kinderen, wat zegt mijn oudste tweeling van 14, die hebben het uh, de eerste drie maanden op school verschrikkelijk moeilijk gehad. Uh, ja, uh, dus ze bleven ook zitten. Uh, veel gesprekken met school gehad. Uh, ze hebben allebei een coach gekregen op school. Uh, ze worden nu redelijk begeleid, met de een beter dan de ander. Uh, en dat vertaalt zich dan ook direct in de cijfers natuurlijk. Um, ze hebben het wel naar hun zin, uh, op school, zeg maar. Ze hebben hun weg daar wel al snel gevonden. Maar het werkt natuurlijk allemaal anders, met apps en weet ik voor wat. En je bent meer vrij dan dat je op school zit, heb ik af en toe wel eens het idee. Um, maar goed, dat is dan uh, weer een ander verhaal. Uh, mijn jongste dochter, die, is, uh, ja, die was zeven uh, toen we in Nederland weer terugkwamen. Ja, Die ging naar groep vier en het ging gelijk echt... Ze is heel intelligent hoor. Uh, die ging super. Die had gelijk vriendinnetjes vanaf de eerste dag. Die ging gelijk overal spelen. Als ik de ochtends naar school breng, dat is vlak achter mijn huis, dan, kom, dan komen ze van de school allemaal langs fietsen. Hoi Bo, hoi Bo, hoi Bo is het, hoi Bo. Iedereen is, is, iedereen is wild van Bo. Maar dat is, ja, dat is ook zo hoor. Het is een heel bijzonder kind. Um, dus ja, die ging ook fluitend over naar groep 5 en een prachtig rapport. De twee zessen was het slechtste wat ze had. En ja, nu ook. Het, ja, het is, de lerares zegt ook van, joh, dat kind is net alsof ze al jaren op school zit. Uh, maar ja, die heeft natuurlijk weinig bagage uh, mee, zeg maar, qua school en qua vorming. En die andere twee hadden, die waren al bijna met de middelbare school klaar, zo ongeveer, voor Oostenrijkse begrippen. Die gingen al richting beroepsopleiding of, of direct vooral. Dus dat is een heel ander verhaal. En die hebben, ja... Die hebben natuurlijk ook hun vrienden kwijtgeraakt in de, in de, net aan het begin van de puberteit. Ja, zie dan maar eens in Nederland weer wat op te bouwen. En mijn zoon werkt op een varkensboerderij, is die helemaal wild van. Dus die plekken uh, zijn ding gevonden. Mijn dochter heeft hier een eigen paard in, in het dorp. Um, dus daar kan ze zich ook op uitleven. Uh, maar ze missen Oostenrijk elke dag. Het zijn geen Nederlandse kinderen, het zijn Oostenrijkers. Het zijn Oostenrijkers met een Nederlands ja. paspoort. En, en zo moet ja. je het ook zien. En, en ja, dat, zijn, dat is wel iets waar, ja, waar ik elke dag over nadenk. En dat ik ook elke dag moeilijk vind. Want ik gun hun eigenlijk uh, ja, een, een mooie jeugd. En, 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 en ja, soms, weet je, ze zijn alles al kwijtgeraakt. Ze zijn met hun moeder natuurlijk heel veel kwijtgeraakt. En eigenlijk, doordat we weg zijn gegaan, zijn ze ook hun, 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 hun basis kwijtgeraakt. En, en dat is iets uh, waar ik op dat moment uh, niet bij stilgestaan heb. En zij ook niet. En ja, dat, dat, dat probeer dan nu door heel veel liefde te geven... en ze heel veel aandacht te geven... Uh, probeer ik dat zo goed in kwaad uh, te compenseren. Um, maar ja, dat lukt natuurlijk niet. En dan is de hoop dat er gauw weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes komen. Uh, maar ook dat uh, ja, vooralsnog... Uh, Lukt dat in de buurt uh, nog niet.
0: Nee. Als ik jou zo hoor, is het uh, een grote ontdekkingstocht.
1: Ah ja, het past wel bij mijn leven. Dus uh, het is nooit saai. Nee. Ja.
0: Klaas, dank je wel voor dit uh, ja, openhartige gesprek. Graag dan. Ik uh, zou nog een laatste vraag aan je willen stellen. Welke tips zou jij geven aan andere mensen die een gastenverblijf willen beginnen of al
1: hebben? Nou, dat zijn er wel meerdere. Um, het allerbelangrijkste is dat de basis van je relatie 100.000% goed zit, zover je dat kan inschatten. Ten tweede moet je het allebei voor 100.000% willen. Um, uh, dus er moet een duidelijke takenverdeling zijn uh, in wat je gaat doen. Um, ja, en als het de ene zijn passie is en de ander niet. Ja, dan wordt, het, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Um, ik heb dat zelf ondervonden in de buurt met verschillende mensen. Um, is moeizaam. En ik dacht dat ik echt een goede relatie had. En toch hebben we het heel moeilijk gehad. En we hebben echt elke euro om moeten draaien. Um, je moet overal werken. Je kan het nog zo mooi maken en nog zo romantisch als je wil. Iedereen ziet die Oostenrijker rondrijden met zijn dikke auto en die elke dag gaat skiën, maar die hebben ook al een heel verhaal daarvoor gerealiseerd of komen uit een familie waar het allemaal wat makkelijker gaat. Maar je moet overal keihard werken en uh, dat, maakt, dat maakt geen reet uh, verschil. Uh, dus dat is een heel belangrijk iets. Um, ik zou er echt heel goed over nadenken uh, voordat je deze stap neemt.
0: Dankjewel, Klaas. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.